0: Mä olen ollut kymmenessä elokuvassa ja mä oon tehnyt cameo kaikissa. Mä olen eri ohjaajien opastuksella esittänyt Heikki Kahila erilaisissa yhteyksissä. Ja Holbergin kalle sanoi mulle aikoina, että se on kuulee Heikki ihan samaa, että jos me pupustetaan sinut ja me maskeerataan. sinut. ja meillä on niin sulle rooli. Mutta heti kun sä avaat suunsa, niin se tuhoutuu kaikki. No se on tietysti ihan totta. Tänään on kanssani
1: rakastettu kaikkien aikojen Suomen tunnetuin ruutukasvo Heikki Kahila. Toimit uutisankkurina aikana, jolloin maassa oli kaksi TV-kanavaa. TV-uutisten lisäksi olit muun muassa TV-viihteen täysverinen tekijä. Heikki Kahila, mitä elämääsi kuuluu nykyään?
0: Oikeastaan mä olen jatkanut entisellä uralla mä teidän viihdettä. Mä suunnittelen ja kirjoitan paljon kevyen musiikin konsepteja. Sitten mulla on erittäin paljon yhteistyötä nyky Allapen kanssa. Ja siinä on tuon maan... Sanoisinko ykköstykkiä instrumenttien osalta koossa noin kymmenkunta kaveria plus sitten Juha Hostikka vielä. Ja sitten tuolla Kokkolassa on maan jo viide ja tuota, tangoorkesterikoodi nueva. nämä on niinku pääyhteistyökumppanit <tum> tämmöistä.
1: Legendaarinen ja kaunis tunnetaan tietysti. Miten ihmeessä sä oot saanut pysymään äänes noin hienona ja hyvänä?
0: Se vaatii harjoituttamista. Mä treenaan ääntä viikoittain pari-kolme pari, kertaa. Ja mulla on sellainen kirja, suosittelen. Sain sen vuonna 1974. Sen nimi on Auta ääntäsi. Parviainen aalto. Ja se on mun niin kotiraamattu tässä mielessä. Ja tuota, kyllä tuota äänihän on sellainen elementti ihmisessä, että sitä on pakko harjoituttaa. Se ei muuten pysy mitenkään, mitenkään kondiksessa.
1: Ensimmäinen kuvasi on vuodelta 1960. Se on otettu TV-aparaattien näyttelyssä varkauden kauppaoppilaitoksella. Mm. Näyttelyn tärkeä elementti lienee tämä lähettimen sisältävä TV-kamera. Kyllä. Kuvaajana toimiva Pekka Hämäläinen kuvaa tuossa orkesteria ja, ja bändin vieressä on juontaja valmiudessa. Minkälaisia muistoja tämä kuva tuo sun mieleen kahilla?
0: No tämä lähti siitä liikkeelle, että mä olin silloin varikoinen kauppaopistossa. Ja aina kotimatkalla niin mä menin Pekka Hämälän sen liikkeeseen johtuen siitä, että Pekalla oli myöskin hyvin laajat äänilevykokoelmat. Ja musiikki on merkinyt mun elämässäni erittäin paljon. Ja eräänä päivänä niin Pekalle oli sitten liikkeeseen tullut sellaisia laatikoita, joissa oli Kuperolla sinne etusivu. Ne olivat televisio-vastaanottimia ja tuota, sitten tämä kamera. Ja siinä iltapäivänä mä näin itseni ensimmäistä kertaa tv eli Eli tuo kamera oli sellainen, että siitä se oli ääni- ja kuvayhteys. Se voi yhdistää televisio-vastaanottimia. Ja silloin mä katselin itseni ensimmäistä kertaa ja mun pääni kiehahti sillä lailla, että tästä pitäisi nyt jotakin niin tehdä, mutta mulla ei ollut mitään keinoja. Että mitä tästä nyt voisi niin tehdä? Mutta sitten Pekka kertoi, että tilanne oli nimittäin silloin sellainen, että pohjois kokonaisuudessaan ja siihen varkaus sisältyen niin näkyvyysalueet eivät ulottuneet sinne. Joten tuota, televisio oli lähinnä audiovisuaalista futuristista kuvitelmaa, että mitä se, mitä se kenties voisi olla. Mutta me kehitettiin yksi valtti, joka oli siis täysin pähkähullus siinä vaiheessa, me tehdään ohjelma, eli tuota, näyttelypaikaksi me ehdotetaan Varkauden silloista kauppapistoa, tämä tietysti rehtorin suostumuksella. Ja sitten tuota, me ryhdytään tekemään näyttelyn tuleviin televisioihin niin ohjelmaa, tietämättä lainkaan kuinka siis televisio-ohjelmaa yleensä tehdään, mitä se tarkoittaa. Mutta mulla oli sinulla kaksi hyvää kaveria, Onni Fagerholm ja Hannu Kylmälä. Ja meille meni puolitoista kuukautta, kun me suunniteltiin tuota, tämä ohjelma, joka oli noin tunnin pituinen. Siinä ei ollut mitään päätä, häntää siis niiltä osin, että se oli siinä olisi ollut joku draaman kaari, koska kukaan ei ollut meille koskaan kertonut, että se oli, että draaman kaarta, pitää olla. Mutta me kehitettiin siihen muun muassa sellainen tuloa tuottava tekijä, kun me myytiin mainoksia parkouralliselle liikkeelle. Eli Hannu ja minä kirjoitettiin ne mainostekstit ja Onni kävi rahastamassa ja sitten meidän kaikki koulukaverit, kaikki koomikot, joita löytyi, niin pantiin näyttelemään ne mainokset. Ja tietysti oli erittäin tärkeää, että siinä oli musiikkia ja tässä kuvassa näkyvä taistuvuutisen bändi vastasi sitten musiikista ja Kaarina Leikas, joka oli ohjelman kuuluttaja, hän myöskin lauloi tämän bändin, bändin solistina. Mutta tietysti se oli kauhea kaos ennen kuin tämä ohjelma saatiin kasaan johtuen siitä, että ensinnäkin kaikki, kun ne tajusivat näin meidän niin että tähän on aika valloittavaa puuhan. Niin kaikki halusivat nähdä itsensä televisiossa samalla kun he esiintyivät. Siinä käytiin voisia henkisiä taisteluita. Ja ennen kuin se oli kasassa, niin. Sanottiin irti ystävyyssuhteita, raivottiin, huudettiin, kaikki tällaiset, mitkä niin kuin luovaan työhön kuuluu, ne tuli siihen mukaan. Mutta se toteutettiin ja tuota, niin siinä kävi, että sinne tuli tuhansia ihmisiä. Se oli ensimmäinen kerta, kun Varkaudessa nähtiin televisiota. Ja mulla se oli sellainen isku, että mä yhtäkkiä tajusin, että nyt tämä on mun juttu. On pakko päästä, mutta kuinka pääsee oikeaan televisioon periferiasta nimeltä niin varkaus, niin se oli se jo vähän vaikeampaa. On semmonenkin
1: tapahtumaa, kun sä näet mm-hmm. television Helsingin Stockmannin tavaratalon ikkunassa syksyllä 55. Mitä sä ajattelit, kun näet nämä varmanoloiset TV-esintyöt ruudussa ja itse siinä ulkona <laughs> Aleksanterin kadulla?
0: Mä näin niin kuin kulmalla, siellä oli sata määrin ihmisiä ja yhtäkkiä niihin tuota... Laatikoihin tuli kuva ja kaksi henkilöä käveli sisään, josta toisella oli tyrmäävän tuttu ääni. Hän oli Greivikaanli Erik Reutz. hän oli valtavan suosittu radioääni. Hän kuului radioon kaikin puolin. Ja hän esitteli seuraalaisensa, joka oli näyttelijä Kyllikki Ja he kertoivat, että tämä on triolehtilä, joka tässä nyt soittelee. Ja siinä mä sitten seisoin lumoutuneena ja ne kaksi tuntia mä tuijotin niitä, että tämä on niin kuin jotain aivan ainutkertaista. Niillä oli studio siellä Stokkan yläkerrassa ja sitten nämä kaikki vastaanottimet ikkunassa oli kaapeloitu, joten se lähetys tuli sitten suorana.
1: No sä kasvoit ja kävit koulua tosiaan varkaudessa, niin mitä asioita Heikki Kahila sä seurasit lapsuudessas?
0: Mä seurasin silloin nuorten radioa. Sen nimi oli Hilapata. Arvaa, ketkä sitä toimittavat. Sauvo Puhtila ja Paavo Noponen. He olivat Nuoteradion toimittajia. Niillä oli sellainen tunnus, sä vielä että hilapata hellolta pois. Ja tuota, se oli niin sellainen, että seurasin erittäin paljon. Kevyen musiikin tarjonta oli aika minimaalista. Sitä kuuli lauantain toivottujen viimeiset 10 minuuttia, joskus 15 minuuttia. Sitten oli aina... BBC kello viiden tanssihetki oli äärimmäisen tärkeä. Sitten Radio Luxembourg ja sitten, tuota, niin kuten muusikat sanoo, Amerikan Boysia kuunneltiin öisin, koska silloin oli hyvä radiokeli.
1: Sä olit nuoruudessasi aktiivinen mies ja järjestit varkauden kaupungiksi tulon kunniaksi seurantalolla isot juhlat vuonna 1961. Mitä, hekki Kahila, sä muistat pirskeistä, mitkä sä
0: järjestit? <laughs> Nehän oli mun läksiäisjuhlat samalla. Seuranto oli sellainen paikka, johon sovii noin 400 ihmistä tanssimaan normaalisti. Sinä yönä niin järjestysmiit olivat sitä mieltä, että kaikki tanssialuiset sisään. Ja mä sanoisin, että siellä oli seinät, oli revetä, mutta se oli ehkä noin 600 ihmistä. Ja mulla oli lavalla mun suosikkipändini, tämä taista Puurtinen. Ja mä ryhdyin kertomaan heti alkuillasta, että sitten myöhemmin yöllä, vähän ennen kello 12, niin me lähdetään täältä lihkeelle, mennään ulos muodostetaan jono, mändi lähtee keuraan, sitten kierretään siinä lähellä ollut keskushotelli. Ja tämä toteutettiin sitten kello 11 jälkeen. Ja jotkut oli niin kihkoissaan kaverit, että ne eivät ehtineet ottaa lainkaan mukaan. Silloin oli muodossa sellainen, se on vanha pelastusan meidän laulu, kun kuule ääntä sydämesi nuoren, rikkaus ei rakkautta suo. Ja iso rumpu tahtia ja sitten mentiin, meitä oli satoja. Ja tuota, me kierrettiin se Samaan aikaan, kun tuo kappala vaihtui kaupungiksi, muoto muuttui, niin sieltä oli tulossa tämä niin sanottu arvokas kerma vastaan, jolloin tämä herätti aivan tavattomasti huomiota. Jotkut puhujat, nuorisomellakasta ja kaikkia tällaista. Sitten mä olin vielä varautunut siihen, että niille jaettiin Kiinan pommia ja muita raketteja ja erilaisia meluntekovälineitä. Joten tuota, Reiskettä riitti, kun se keskushotelli ja sitten palattiin tanssimaan takaisin. Ja vieläkin löytyy siinä sukupolvessa varkautilaisia, jotka muistavat sen yön. Olihan se ainut kertainen, mutta se päätti mun seurantalon koska Mä en enää koskaan sitten enää noussut seurantalon Upea
1: muisto. Henki Kahila, <tos> tehnyt lukemattomia TV-uutisten lähetyksiä tällä selkeällä. Karismaattisella äänelläsi. Pääuutisten lukija ykkösankuri sinusta tuli vuonna 1973, mutta uutistoimittajana aloitit jo 60-luvun alussa. Minkälainen shokki se oli, kun varkauden nuoresta miehestä tuli julkis, jota katsoi lopulta yli kaksi miljoonaa tv katsojaa
0: Erkki Raatikainen kutsui minun yhtenä aamuna huoneeseen se ja sanoi, että hän on tässä vähän ajatellut, että sinut vakinaistetaan. Ja se ryhdyt huomista alkaen hoitamaan näitä uutislähetyksiä uutisten lukijana. Mä menin aivan lukkoon. Ja mä että oho, tästä sitä lainkaan. Ja ekin vielä sanoa, että no tämä on kaikkea sen takia tärkeää, että nuori mies pysyy pois ja synnistä paremmin. Ja tuota, seuraavana päivänä se sitten alkoi. Ja mä muistan, kun mä valvoin koko edellisen yön. Ja meillä oli sellainen uutisläätön tunnus, jossa oli sellainen tavallaan erilainen tutkatorni, johon uutiset tuli kirjaimet hypähteli sen päälle. Ja mä näin painajaisia siitä. Ja mulla on varmaankin vieläkin lukemisen nopeusennätys siltä ensimmäiseltä uutis- osuudelta, kun mä pahdoin sen läpi. Mutta se muutti elämän sillä lailla, että... Nyt se oli ammattimaista esiintymistä monta kertaa viikossa. Työpäivät alkoivat 90 maissa ja jatkuivat aina 22. Näin neljä vuorokautta peräkkäin. Sitten oli kolme vapaata. Saatto olla, mikä aika olipa tai juhannus. Mutta nythän mulla ei ollut rahaa eikä sen kummemmin vaatteitakaan. Joten sekin puoli täytyy ratkaista, koska yleisradio ei antanut mitään vaaterahaa. Tämän toinen asia oli se, että... Mä jotenkin avaitsin, että tämähän ei olekaan ihan yksinkertaista asiaa. Ja mä kehitin erilaisia menetelmiä, muun muassa sen, että mä yritin opetella aina ulkoa aika monta lausetta siitä ensimmäisestä uutisesta. Ja sen aika kun oli sanottu hyvää iltaa, niin mä pystyn niin kun katsoen kameraani, koska silloin ei ollut telepromptereita lainkaan. Mietin erittäin paljon sitä, että miten se lukeminen oikeastaan niin tapahtuu. Sittenhän siinä tuli tietysti suomen kielen oikeat painotukset ja kaikki muut tällaiset vastaan, ja töitä mä tein erittäin paljon sen asian kanssa. Sitten siihen liittyy vielä se, että koska tuolta silloin uutislähetykset olivat mitä suurimmassa määrin uutisankkuurikeskeisiä. Niin tavallaan koko se journalistinen puoli, joka mulla oli erittäin heikkoa, niin kun mä aloin sitten tehdä sen kanssa töitä, niin mä tuota tilasin Tampereelta siellä tuota pidettyjä luento muun muassa Alan Riuhalen. Ja niitä mä opiskelin ja sitten mä tulin aina erittäin varhain aamulla ja mä luin valtavan määrän maakunta ja muita lehtiä.
1: No ihan siinä alussa tosiaan, kun aloitin telkkarissa, ei ollut tarjolla semmoista organisoitua puheen ja esiintymistaidon opetusta, mutta sä sait ilmaisun haltuun, kun yksityinen puheterapeutti opasti sua. Mitä sä muistat noista tunneista?
0: Tämä oli oikeastaan, tavataan sanoa urheilun piirissä, onnenkantamoinen. Siis yksinkertaisesti mulle soitti tällainen vanhempi rouvashenkilö, joka oli vetäytynyt elekkeelle. Paljon myöhemmin mä sain sitten selville, että hän oli aikoinaan myöskin kouluttanut STTn uutisten lukioita. Ja hän teki mulle sitten erittäin ystävällisen tarjouksen. Että mä me ryhdyttäisiin vähän niin opiskelemaan tätä hommaa. Ja niin me sitten puuhasteltiin, tämä oli 60-luvun puolivälissä, niin... Hänen studiossaan tuolla tuota, Katajanokalla, kellarissa. Ja sitä me jatkettiin kerran viikossa. Minun parokseni oli siihen kimppukukkia, joka kertoi, kun mä menin sinne, koska eihän mulla ollut mitään rahaa maksaa sitä. Mä kerroin hänelle heti alussa rehellisesti sen, että mä olen tavattoman kiinnostunut tästä, mutta ei ole fyrkkaa. Mutta hän erotti sitten, että tehdään tästä niin kuin yhteinen harrastus. Ja se oli aika mielenkiintoista. Me siellä... Ei nyt ihan laulettu, mutta runoja lausuttiin ja sitten tietysti mitä moninaisempia tekstejä. Me luettiin erilaisista kirjoista, erilaisia tekstejä. Sitten tuota, mitkä on tavattoman vaikeita, niinkun ne liittyy tuota hengitykseen, on no lakitekstit. Näitä kaikkia ja tuota, tätä me siellä yhdessä puuhailtiin. Olen hänelle kovin kiitollinen ja sitten rouva sitten aikanaan, viimeisen kerran kun noustiin kellarista, niin hän tuota... Hän rakasti Italiaa ja hän lähti sinne sitten italian lämpöön ja kulttuuriin. Hän oli hyvin kultivoitu ihminen muutenkin, koska tota, hän kuului suomen-ruotsalaiseen kaartiin näiltä osin. Viehättävä tuttavuus. Hän antoi mulle sellaisen kipinän, joka, jota mä olen jatkunut mulle. Suomen kieli on ilmaisena ollut erittäin tärkeä.
1: Mutta sun kaunis äänes on oikeasti ollut se, joka on lievittänyt, kun oot kertonut uutisissa pahimmistakin veronkorotuksista ja ikävistä uutisista, niin tavallaan se äänen kautta.
0: <tum> <Uskatko> näin? Kyllä. <tum> Jotkut osan, sanoi, että kuulis, on sanon äsken täydessä tutkimuksessa Hussin laboratoriossa. Saidaan heitä ja sanoa, että kuulisi, on hirveän rauhoittava ääni, että eikö se voisi olla täällä useinkin?
1: Juuri <tum> mutta, näin. Mutta, No sulla oli TV-ruutua varten myös hyvin herrasmäinen habitus, hyvin leikattu tukka, moitteeton paita ja korrekti puhetapa, niin kuin äsken kerroit. Sä olit erittäin komea TV-esintyjä. Minkälaista postia sä sait yleisöltä siihen aikaan?
0: No sehän tietysti yllättit. Mä asuin silloin tuolla Ruusulan kadulla. Alli heikkeli luona. Alli oli silloin yli 60, lähempänä 70. Ja Alli ei ollut televisiota. Ali kuin niin tajunnut yhtäkkiä, että mitä alkaa tapahtua, kun tuota kirjeitä alkoi tulla 20 kirjeen päivävauhtia. Mitä näissä kirjeissä nyt oli, suurin osa oli tietysti kuvapyyntöjä. Sitten oli paljon hyvin henkilökohtaisia. Ihmiset olivat valtavan uteliaita, että kuinka siis tämä kaikki tapahtuu. Ja monet ihmiset luulivat, että tulen noin 10 minuuttia ennen ja sitten mä, mulla lyödään vain liuskat käteen ja sitten mä menen niin studioon. Ja sitten... Tarjottiin, aika ja lämmittäväkin oli sellainen, kun erässä perheessä oli kasvatettu susikoira, arvaan sen nimen. Sen nimi oli heikki. Ja hän halusi mulla lahjoittaa sen susikoiran, mutta en mä voinut mitenkään ottaa sellaista vastaan, plus paljon muuta tällaista juuri erilaisiin tavaroihin liittyviä asioita, jotka täytyy kaikki torjua. Mutta mitä tulee valokuviin, niin tämä ratkaistiin sitten sillä lailla, että mun hyvä kaveri, Rista Vanari työskenteli Pukeva-kappakeskuksen mainospäällikkönä ja me sovittiin sitten Riston kanssa, että otetaanpas kuvia Pukevan puvuissa. Mä en saanut tietenkään tuoda ruutuun niitä siinä mielessä, että niissä olisi ollut joku Pukevan logo. Sitten mut kuvattiin muistaakseni nojatuolissa vielä ja pukeva ryhtyi lähettämään niitä satoja kuvia, joita on pyydetty. Ja näitä tässä ratkesin, kun tavallaan yhdellä iskulla kaksi asiaa, eli kuvat ja sitten pukeutumiset.
1: No kun televisio oli vielä täysin uusi väline, niin katsojat mm-hmm. luulivat, että uutisten lukija näkee heidän kotiinsa ja koteja siivottiin ja naiset laittovat huulipunaa, koska uskottiin, että kahila näkee olohuoneisiin. Minkälaista oli olla superjulkis kaikkien tuijotuksen kohteena. Se muuten
0: pitää täysin paikansa. Ihmiset sitten kertoivat mulle muun muassa näissä kirjeissä ja puhelinsoitoissa ja kaikissa talleissa, että he pukeutuivat. Ja tästä tuli sellainen, lähe- sellainen sanonta muun muassa, että uutislähetyksen täytyy olla niin arvokas, että se vaikuttaa siltä, että me olemme koko saketissa. <laughs> Tämä on tietysti aika, aika hassua, mutta niinhän se, niinhän se meni. Mä asuin siellä silloin, ne samassa talossa asui pääjohtaja Einar Sundström. Aamuisin me aina kohdattiin alhaalla, ja Einar ja tuli hakemaan pitkä musta auto. Sen jälkeen kun Einar oli lähtenyt, niin kanun toiselle puolelle kokoontunut poika ja tyttö lauma, ne ryöpsähti yli kadun, ja me ryhdyin jakamaan nimikirjoituksia. Tänä päivänä voi kuvitella kansalaisesta. Mutta niin se, niin se meni. ja Meitä oli kaksi. Teija oli toinen, ja sitten... Kaupallinen maailmahan löysi meidät aika äkkiä, joten käytettiin mainonnassa tällaista ilmaisua Suomen tunnettomat yllätysesintyjät ja me kierrettiin mitä ihmeellisempiä keikkoja teidän kanssa tekemässä. Ja tuota, oli me nyt näytille ikään kuin. Me olimme näytille ja se, on siis, se oli oikeastaan aika todistusvoimasta asiaa ihmiselle, että me ollaan siis lihaa ja verrata kuitenkin, mutta se... Se tunnettuuden romahtaminen päälle, jos sanoo näin, niin eipä siinä oikeastaan löytynyt yhtään konsulttia soittelemaan ovikelloa ja kertomaan, että mitä nyt pitäisi tehdä. Olihan se joskus tavattoman ahdistavaa ja se johti muun muassa siihen, että tällaiseen ylikontrolloituun käytökseen kaikilta osin. Se tuli vastaan, oli sä sitten Hangossa tai Inarissa, niin se oli aivan sama. Susta tuli julkinen eläin. Kyllä, ja ehdottomasti me oltiin ensimmäiset TV-median tuottamat julkiset eläimet.
1: No vielä tästä sisällöstä ja muistoista. 60-luvulla tapahtui paljon isoja juttuja. Silloin koettiin ensimmäinen televisiosota, eli Vietnamin sota, tapahtui Tsekkoslovakian miehitys, käytiin kuussa ja seurattiin Hannu Salaman, juhannustanssit, romanin oikeudenkäyntiä. Mistä uutisesta itse liikutuit?
0: Se on 63 marraskuu, kun se on Kennedy ammuttiin. Siitä tuli sitten neljän päivän pituinen prosessi, jota me hoidettiin pääosin Juhani Lehtolan kanssa. Ja se oli sellainen kokemus, että se ei koskaan jää unhoon. Se meni niin, että vähän ennen kello 21 se kerrottiin radiossa, että Kennedy oli ammuttu. ja Minäkin sain sen liuskan sitten mukaan, niin kun me lähdettiin juoksemaan vesitornista alas. Se tuli viime hetkellä. Ja mä nappasin liuskan mukaan ja tuota, sitten me nyt studiolle ja mä sanoin vaan, että ottakaa mut heti kuvaan. Ja mä kerroin, että Kennedy on Dallasissa ammuttu. Mutta mä en voinut kertoa siinä vaiheessa, kun ei ollut tietoja, että mitä, tuota, miten, miten siinä oli käynyt. Joten, joten sitten uutislajatuksen aikana niin tietoja tihkui sitten lisää ja meillä oli, oli tuota, yhtäys sinne meidän toimitukseen meidän, tuota, ohjaamusta. Sinne kaiken aikaa oli puhelinlinja auki ja siellä oli töissä ja Sepi Niemi, joka tuota, piti silmälle niitä printtejä. Seppi Niemeltä me saatiin sitten yhtäkkiä tietoa, että Kennedy on kuollut. No, meillä oli jo aikaa linjat auki Brysseliin, keskukseen ja siellä tämä tieto oli jo aikaisemmin. Studiossa tilanne kehittyy niin dramaattisesti, että se kärjistyy sillä lailla, että yhtäkkiä Lattia Manu mun vieressäni alkoi huutaa, suoraan huutaa, että Kennedy on kuollut, Kennedy on kuollut. Mä sanoin, että hei kuka vahvistaa, kuka vahvistaa. No sitten tuli tämä tieto sieltä ylhäältä u- uutistoimista, että Sefi Niemen välittämänä. Ja niin mä pääsin sitten lähetyksen lopussa kertomaan sen, että tuota, Kennedy on nyt siirtynyt ajasta ikuisuuteen, kun hänet oli ammuttu Dallasissa Studio Itki. Siinä vielä sellainen asia, että että, että. sehän oli aika hurja juttu kokonaisuudessaan, niin kuin voi silloissa maailmassa arvata, että mitä tapahtui. Mutta se on ehdottomasti ollut siis se suurin uutinen ylittämätön.
1: Heikki Kahila, 70-luvun yleisenä terminä peruskouluissa tunnettiin pipopakko, ja tähän liittyen ehdottomasti suurin menestys. Tuohon aikaan oli kotimainen elokuva Villahousupakko. Niinpä vuonna 1977 päätit esittää Villahousupakkoa. Minkälainen esitys se oli? Se oli
0: hieno juttu. Se oli Raili Ruston, lastenosaston toimittajan ja ohjaajan idea. Siihen täytyy saada sitten sillälaisen TV-johdon lupa, ettei niin kuin uutisten lukijan imago siinä niin kuin kärsi. Ja niin se sitten tehtiin ja se meni niin, että mä olen ensin uutispöydän Takana istu, mä kerron tänne, että maahan on julistettu <tot-> villahousupakko. Ja sen jälkeen se huipentuu siihen, kun me hyppään siihen pöydälle ja alan twistata. Kukaan ei silloin voinut aavistaa, kuinka suosittu siitä tuli. Siitä tuli siis järjettömän, järjettömän menestys. Se pyöri varmaan 20 vuotta. Ja eri lapsipolvet ovat nähneet sen ja mä olen törmännyt siihen lukemattomia kertoja. Eri yhteyksissä. Olisiko muista uutisten ollut moiseen? En usko. <laughs> en, en usko silloin.
1: Toiseen kuvasi tiivistyy paljon tv vihteen historiaa. kuvaan on otettu TV-studiossa ja kuvassa oleva yhtye. song esiintyy siinä osana Hyvä Suomi-ohjelmaa. Juu. Valokuvan vasemmassa laidassa on edesmennyt Jukka Virtanen. Seuraavaksi olet sinä Heikki Kahila. Soittamassa kontrabassoa, ryhmityksen keskellä on haitaria soittava Jani Ulenius. Kuvan oikeassa laidassa laulovat Aarre Elo ja Apeli Halinen. TV-kriitikko Jukka Kajava lainaten kyseinen kokoonpano oli itse raivokas musikaalisuus. Minkälaista musiikkia
0: Songilo soitti? Siis mitään järkevää syytä Songilon perustamiseen ei ollut. Se oli Janin idea, että pannaanpas tällainen kompana pystyyn ja meillä oli aluksi tuota, kaksi laulua, toinen, joka, toinen, toinen, joka osa, osasi, osasimme ja toinen, jota emme osane, että usein esitimme konsertissa, ne niin molemmat. Siis sitten tuota, yhdessä Uuden vuoden konsertissa suomalaisella yhteiskoululla Helsingissä me esiinnyttiin. Silloin meillä oli kolme laulua. Ja siitä tämä Kajavakin sai tämän iskun ja sen jälkeen, niin se menestys, niin koko tahoma lähti ihan lapasestaan. Tuota, meistä tuli valtavan suosittuja. Ja tähän liittyy muun muassa sellainen asia, kun me aloitimme yleisökohtaiset isot konseptit, niin ei sen vähempää, enempää kuin Finlandia talossa. Se liittyi tuota, ensin liikeliiton kampanjassa, ja sitten toiseksi niin me oltiin mukana seurauhdehden sellaisessa kampanjassa, jossa tuota, haettiin rahallista tukea lasten. Kesäleireille. Mutta nämä meidän ohjelmistot kasaantui sillä lailla, että apelin että me saatiin aika paljon. Hän oli työväen sivistysliiton kulttuurisihteiden silloin. Hän toi meille paljon kisällilauluja.
1: Eli hänen biisejä te soititte ja no, laulatte. Ei,
0: osa niistä. Sitten oli Jukka kirjoitti meille tunnettuihin iskelmiin uusia sanoituksia. Sitten meillä oli ollut jo 60-luvun lopulla, meillä oli Aare Elon kanssa oli tuottu tällainen yhteinen Latti lattia jonka nimi oli Ironius Hectorius Show, niin sieltä me otettiin mukaan muutamia piiseä. Oikeastaan voi sanoa, että tärkeämpää kuin songillon kuuleminen oli songillon näkeminen, jos näin voisi asian ilmaista. Tänä päivänä on paljon stand-up-komiikkaa ja me tavallaan muodostamme tämän päivän stand up komikan esiaste, Meillä oli kirjoitetut juonnot, mutta ne laajenivat aina lavalla, koska siinä, tässä oli erittäin paljon hyviä verbaalikkoja mukana koko tässä ryhmässä. Joten tulokset saattoi olla ihan mitä vaan. 45 minuutin ohjelma oli usein sitten tuntia usein pitempikin.
1: Minkälaisia ystäviä nämä neljä miestä on ollut sulle Heikki Kailan? No
0: ainais. Nyt, otan nyt. Jukka on edesmennyt. Jukka oli viihteenjättiläinen. Hän oli myöskin perheystävä, koska tuota, tunnen Liisan, tunnen Billen tuota ja Riikan. ja Olimme paljon yhdessä, muun muassa lomailimme erittäin paljon usein Rodoksella. Ja Janin kanssa me soittelemme, en ihan päivittäin, mutta tänne pidämme yhteyttä. Aaren kanssa ei enää niin paljon, mutta toisaalta Aare on ihminen, joka tuota on mun ikuisystäväni sekäli niin, että kun ajattelin, että me aloitimme silloin aikoinaan 60-luvulla yhdessä tekemään sitä lattia ja sitäkin me tehtiin kymmeniä, taas kymmeniä keikkoja. Se ohjelma oli laadittu siten, että koska me molemmat oltiin toimittu tanssimuusikkoon, Aararumpalina, ja mä soitin kontrapassoa aikoina Itä-Suomessa, niin meillä oli tällaisia vanhoja evogriineja, jotka me molemmat osattiin tavallaan niin ulkoa. Ja silloin vielä bändit ravintoloissa soitti jatsia. Ja tuota, niin tämä yhteinen säve löytyy aika nopeasti. Me oltiin sanotettu ne uudelleen.
1: Harrastit tosiaan jo nuorena monenlaisia musiikkiprojekteja, mm. koska sä oli hyvin musiikaalinen. Sä soitit kontrabassoa, niin kuin sanoit. Miten sä valitsit juuri tämän soittimen?
0: Soitin valitse minut, jos sanotaan niin kuin näin. Ja siis mistään ei olisi tullut mitään, ellei olisi ollut sellaista kaveria, jonka nimi oli Johanssonin reiska, Reino Johansson. Hän oli ammatiltaan kirves mies. Hän oli piipurin evakkoja, joka oli päätynyt varkauteen ja hän oli tavattoma musikaalinen kaveri edellä aikaansa huikeasti. Hän soitti haitaria, pienoa vibrafonia ja tuota, vetopasunaa. Hänellä oli sellainen levykokoelma, joka oli hyvin edistyksellinen. Muun muassa Jaakko Salo, joka silloin asui varkaudessa, niin hän kävi kuuntelemassa reiskan levyjä, koska jatsin tyylillä kun bebop oli tullut mukaan. Tämä reiska niin vaikutti mun elämääni siten, että hän pyysi mut mukaan tuota bändiinsä ja hän osti mulle kontrabasson. Ja ei mulla olisi ollut mitenkään rahaa hankkia sellaista. Sitten hän aluksi vähän rahoitti mun tunteeni, Oli vairamonivinen kaveri. Mä kävin hänen tunneillaan. Mutta hän soitti niin sanottua klassista strokala soitettavaa ja... Nyt toimitaan, silloin soitimme, niin silloin kun soitetaan swingiä, niin sitten soitetaan pitsikattona kaiken, kaiken aikaa. Niin, Reiskan avulla se kaikki alkoi ja mä olen aivan tavattoman kiitollinen Reiskalisuutta loppuelämäni siitä, että hän opasti mut alkuun täällä kevyen musiikin tiellä.
1: Kolmannessa kuvassa on liuta rivitanssioita, joilla on kukkaseppeleet kaulassa. Vasemmalta lukien siinä on Anu Vehviläinen,
0: jaa, Pauli on... Saapunki, Joo. Vuokko
1: Reen, Matti Vanhanen,
0: no niin, niin Liisa Hyssälä, Joo.
1: Seppo Kääriäinen, marja liisa Linkvist, Mirja Ryynänen, Hannu Kemppainen ja Mari Kivinievi. Edessä on Hannu Takkula, Hannu Takkula
0: on Kyseessä
1: on vihdeohjelma Iltalypsy vuodelta 97.
0: Tämä on remiksi.
1: Ha- Hallitus haastoi opposition tanssikilpailuun. Ja miten ihmeessä tanssijat ovat ehtineet harjoitella tanssia ennen TV-tautiointia?
0: Tämä oli tuota raivokkaan hauska juttu ja niin ihane vieläkin näitä ihmisiä siitä, että ne... Lähti tähän mukaan. Kuka
1: opetti tanssia heille?
0: Mä kävin siellä treenaamassa niiden kanssa tuolla eduskunnan, eduskunnan pommarissa, pommisuojassa. Mutta taustahan oli siinä, että siis mä olin tavallaan lainassa tässä ohjelmassa niiltä osin, että tässä kuvassa näkyykin tuolla on tuota Leila Toroskainen ja tuota hetkinen Saksman muistaakseni. Mm-hmm, niin ne oli tämän ohjelm- juontajia. Ja tämä perustui iltalypsyyn, joka oli siis silloin poliittinen satiiri, joka tuli joka viikko. Prime time aikaan. Niin kyllä, se oli heti tuota kello 21, ja siitähän tuli legenda siitä ohjelmasta, monin tavoin karjakkoineen, kaikkineen. Ja me tehtiin senttön tämän uuden vuoden yön osalta yhteistyötä, ja saatiin houkuteltua nämä poliittiset puolueet mukaan. Ja eduskunnassa treenattiin, ja säästävänä männinä tässä oli... Ystäväni Pekka Helinin kokoama kokoonpano. Ja kyllähän se aika huikeita meininkiä, meininkiä oli. Kun... Ja yleisö nautti. Tähän oli hirveän suuri yllätys katselijoille, että ylipäänsä johtavat poliitikot voivat lähteä näin rennosti tai panna itsensä alttiiksi ja tehdä tällaista asiaa. Tästä kuvasta näkyy, että se heitetään jalkaa oikealla jossakin vuodessa. Osa pitää kyllä vielä aika matalaa profiili, toi, toi alan heitto ei suju, suju. Sitten tässä on muista hauskaa, että on nämä, tietysti nämä leitkaulassa. Kyllä. Ja sitten taustalla on sitten lavasteessa palmuja. Ja sitten tässä on tosiaan, tässä on kaksikin pääministeriä, Mari. Mari Kiviniemi ja Matti Vanhanen. Tässä on vain keskustan tuota joukkue, mutta siinä oli muidenkin hallituskoulutus. Kyllä, muka, mukana. Tuota, mainio tuota, kokonaisuus ja toteutus oli aivan huikea.
1: Ohjelmassa nähdään myös heikki Kahila kahtena, kun Jukka Puotila imitoi sinua. Astelet, astelet siinä kohtaa Puotilan kanssa Chachan Askelin lavalle ja esittelet itsesi lyhyellä repliikillä. Miten se maankuulu replikki
0: menee? Ah, se, se, se menee näin, että törve, törve, tässä on todellakin Heikki. <laughs> Sillä on taustansa, mä voin kertoa sen. Siis, mä olen hyvin suuressa määrin syyllinen siihen, että Jukka, Jukka nousi pinnalle valtavalla rakettimaisella nopeudella aikanaan. Tähän ensimmäinen TV-ohjelma, se oli Iltapala. Se tehtiin tuolla Kaisaniemessä. Ja, tuota, hän, siinä hän emeritus reijo Salmisen kanssa imitoi sitten puoli tuntia aivan loistavasti ja keikkoja alkoi tulla heti sitten seuraavana aamuna. Jukka kehitti siihen sellaisen haaman, Me oltiin silloin, ehkä vieläkin osittain, niin tuota, me oltiin aika samankokoisia. Jukka pani tuota, smokin päälle ja se hokema ei ollut mitään sen kummempaa kuin sieltä, että te, terve, terve, tässä on todellakin heikki. Mutta se leikkasi läpi Suomen kanssa, Siinä oli jotakin maagista. Siis mystiikkaa, joka oli kätketty siihen muutamaan sanaan, nimittäin koko sen kesän ja siitä eteenpäin, vuosia. Niin jos mä nyt menin vaikka sanotaan kahvilaan tai kapakkaan sinä kesänä, niin voit arvata, että niitä selkään ja riitti, jotka kaikki tuli. Sano vielä kerran, kuinka se menee. Mä en tiedä, mitä, mikä se oli se imu. Mä en pysty itse sitä määrittelemään.
1: Tämäkin Heikki Kahilan kuva löytyy Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa ollaan vuonna 1999. Kuvassa juhlitaan no. sinun läksiäisiä TV-viihteestä. Kaksi hyvää ystäväsi hymyilee kuvassa. sinun Jukka Puotila tosiaan ja Kari Kyrönseppä, joka tuotti lukemattomia vihdeohjelmia. Miksi halusit juuri tämän kuvan mukaan?
0: Kun mä tein näitä erilaisia TV-ohjelmia, mulla oli kaksi erinomaista tuotantopäällikköä, Eila Forsblom ja Kaarina Luoma. Ja tytöt oli panneet sitten luovutensa liikkeelle ja järjesti mulle ainutkertaiset läksiäiset. Suuresta osasta mun tekemiä ohjelmia oli esiintyjä paikalla. Siellä oli siis laulajia, siellä oli juontajia, siellä oli tanssiryhmiä, siellä oli lauluyhtyöitä, siellä oli muusikoita vaikka kuinka paljon... Kyllähän siinä sitten aamuyöhön pitkälle mentiin, kun ennen kuin kaikki olivat päässeet ääneen. Mä koitin pitää siellä jonkinnäköisen kiitos puhua, mutta kyyneliinhän se tukattui. En mä pystynyt siihen enää.
1: Mikä on semmoinen yhteistyö, jota sä teit Kari Kyrösepän kanssa, mikä on erityisesti jäänyt sun mieleesi?
0: No ensinkin tietysti Kari tuki mua aika monissa kesäsarjoissa ja monissa muissa sarjoissa, joita me tein. Ja sitten me tehtiin tietysti yhdessä, se pohjautui Karin ideaan, tehtiin tuota... James Bondi, parodia, jossa niin kuin kohdehenkilönä oli Roger Moore. Mun henkilökohtainen Bond-suosikkini on Sean Connery. Mutta tuota, Kari oli nähnyt meissä jotakin, jotakin yhtäläisyyttä, ja näitä josti parodia rakentui tietysti siitä Roger Mooren hahmosta, ja sitten siitä toisesta tasosta, että sitä esitti Heikki Kahila. Se on oikeastaan ainut, joka on niin selkeä rooli, jonka mä olen tehnyt, johtuen siitä, että... Mä oon ollut kymmenessä elokuvassa ja mä oon tehnyt cameo kaikissa. Mä oon eri ohjaajien opastuksella esittänyt Heikki kahila erilaisessa yhteyksessä. Ja Holberin Kalle sanoi mulle aikoina, että se on kuulee Heikki ihan samaa, että jos me pupustetaan sut ja me maskeerataan, sut ja meillä on niinku sulle rooli. Mutta heti kun sä avaat suunsa, niin se tuhoutuu kaikki. No se on tietysti ihan totta. Tämä puri aika hyvin ja se oli loistava Karin kirjoittama parodia. Se tehtiin vielä in English koko, koko tämä juttu. Ja siinä ideana oli se, että tuota, agentti, joka oli tuota 007 and Secret Agent's Mother. Tämä lähtee siitä, että sellainen agentti saa kuulla, että hänellä on äiti Suomessa. Ja hänellä sitten etsimään äitiä Suomesta ja siitä se, että se parodia käynnistyy.
1: Kumpi on ollut sulle merkityksellisempää, TV-uutiset vai
0: viihde? Viihde. Viihde kyllä, siis elämän sisältönä, mutta tietysti koko mun persoonani ja siihen liittynyt valtava julkisuus, se rakentui TV-uutisille alun perin.
1: Viidennessä kuvassa palataan varkauteen. No niin. 40-luvun seurantalolle. Kerroit, että olet katsellut kuvan kaltaista tanssinäkymää niin tanssimuusikkona kuin juontajanakin. Mm. Kerro kuvasta vähän, miten tanssijat ovat pukeutuneet. Mitä heillä on päällä?
0: Tuota, tästä näkyy heti tästä kuvasta, että tämä on sotien jälkeisenä vuosina 40-luvun lopulla. Ja se näkyy näiden ihmisten pukeutumisesta, ennen kaikkea näiden miesten pukeutumista Siellä on vielä sarkahousuja ja sotilassaappaita, ne hiihtävät siellä joukossa. Naisilla on aika pitkät tukat vähän, latvat on kiharrettu. Ja ennen kaikkea tästä näkyy tämä... Tumma pukeutuminen, silloin todella tansseja varten pukeuduttiin, oli solmiot ja valkoiset painat ja kyllä tässä tangoa tanssitaan. Seuratalohan oli tietysti mulla erittäin merkityksellinen paikka, koska tuota, mä pääsin mukaan seurajatalolle niiltä, niiltä osin, että mä pääsin myöskin järjestämään sinne, sinne orkestereita, tilaamaan niitä tansseja varten. Martti Salmela ja Kyösti Harjunheime olivat kaksi muuta ja mä pääsin sitten vaikuttamaan tähän ja... Kyllä sinne hyvin paljon johtavia helsinkiläisiä bändejä saatiin, joka muodosti mulle sitten sellaisen sillan siihen, mitä mä tulevaisuudessa tein, koska siellä mä tutustuin kaikkiin silloisiin johtaviin orkestereihin ja osasta tuli ihan elämänmittaisia kavereita. Mä aloitin siellä niin sanotut juonnetut tanssit ja se tarkoitti sitä, että mä aina esittelin illan orkesterin ja kerroin vähän tästä bändistä, sen enkä mä järjestin siellä mitä erilaisempia kilpailuja. Muutamia muotinäytöksiäkin ja tuoteesittelyjä ja kaikkia tällaisia pausseilla silloin, kun orkesterit olivat tuolta breikillä.
1: Eli juontaja on ollut sun yksi urasi lähtöpiste tosiaan. Kyllä, se
0: oli niin kuin ihan keskeinen asia tuolla.
1: Rakkaus tanssiin on myös kulkenut sun mukana elämäsi läpi, niin mitä tanssi merkitsee sinulle?
0: Sotian jälkeen ei ollut juuri sapuskaa. Isän kanssa käytiin aina kalassa. Tämä oli 40-luvun lopulla. Ja kun me sieltä kalasta palattiin, niin me sivutettiin kamerin niminen tanssilava. Ja se buskikki kiehtoi ja veti mua puolensa aion valtavan imurin voimalla. Mä pyysin isältä luvan sitten, että joo, te, voiko mä mennä kuuntelemaan noita bändejä. Ja faija sanoi sitten, että joo kyllä, että saat sä mutta yhdeksältä himaan. Ja mulla oli siellä lepikon keskellä sellainen korkea kivi, jolla mä aina kipusin. Ja mä näin niin leppien välistä yhteen suuntaan sinne lavalle, jossa kauppalla silloinen kansa tanssi. Ja tuota, se musiikkikehtoi aivan suunnattomasti ja mä ajattelin, että joskus vielä jo totakin. Tanssia mä silloin sen sen ikäinenkään, mutta tuota, ikuisesti ei jäi mieleen. Siellä tuota, Svante Kosunnan lauloi ja Jaakko Salon kvintetti, kvintetti soitti. Mutta tämä tanssiminen lähti sitten liikkeelle sillä lailla, että silloinhan oli aivan pakko koko sosiaalisen kanssakäymisen osaltaani niin jo osata pari tansseja. Ja mä treenasin niitä muun muassa, vieläkin lämmöllä ajattelen silloisia tyttöystäviä, niin kuinka ne jaksoivat mun kanssa, koska mä olin aivan hirveän huono. Ja, tuota, luistiradoilla tanssittiin silloin. Silloin oli tapa sellainen, että kaksi tuntia luisteltiin ja sitten yhdyttiin tanssimaan. Viimeinen tunti tanssittiin. Se oli reipasta ulkoilma meininkiä. Mutta sitten järjestäytyneemmin, niin tuota... Jolloin oikeastaan ryhdyin paneutumaan tanssimiseen oli... oli sellainen tanssinopettaja, legendaarinen haamu Suomessa, Kove Karjas Niemelä, jonka kursseille mä säästin paljon kesärahaa ja pääsin näihin kursseilleen. Näin se alkoi sitten joten, kuten lähti liikkeelle. Saatiin niin askelit oikeaan suuntaan. Sitten kun mä tulin niin TV-viihteeseen, niin tuota, mä sitten ryhdyin ihan järjestelmällisesti tekemään ohjelmia sekä tuota, kilpatanssin osalta, tanssin osalta ja sitten myöskin mulla oli jonkin verran klassista balettia ja kaikkea tätä mukana. Minä olen Piaan tanssin ja olen tanssinut ihan maailman huipulla tuota, ammattilaisena vakioita, mutta tietysti Pian kanssa me on opetettu sekä musiikkiliikuntaa että erilaisia tansseja monta monta vuotta aikana, nyt emme enää.
1: Sinun ja pian, vaimusi pian mm-hmm. yhteinen taival on alkanut parin otteeseen. Ensimmäisen kerran tapasitte 80-luvulla, mutta Joo. suunnitelmat yhteiselosta karjutuvat. Mitä silloin tapahtui?
0: Se oli niin voimakas tapaaminen tai meillä molemmilla, että meidän oikeastaan olisi pitänyt silloin niin sanotusti luisi katsomaan laatikkoon. Jo silloin 80-luvulla, mutta me oltaisiin säästytty aivan valtavilta tunne tunnehäiriöitä ja karikoitioita, joita sitten elämä toi välillä vastaan. Ja me vaan, ei sitä silloin niin kun ymmärretty, Pia lähti englantiin, tanssimaan ammattitasolla ja mun piti tehdä kaikki, kaikki tuota TV-ohjelmat sitten yhtenä juhannuksena. Pia sitten soitti mulle ja sen jälkeen niin siinä. ei ollut ollut mitään enemmän, enää epäröintiä, se oli aivan selvä juttu, että me tuota. Pia on mulle hyvin, siis elämäni keskeinen henkilö.
1: Niin 2000 vuonna te tapasitte uudestaan ja Joo. sitten te teki
0: erottamattomat. Kyllä, pitää pitää paikkaa.
1: Mikä siihen kuitenkin liittyy eräs vastus? Mistä oli kysymys?
0: Pihalla oli, koirat ovat hänen Niko oli sellainen ylikäymätön juttu niiltä osin, että Niko niin suojeli Piaa tietenkin. Ja kun mä astuin tähän kuvioon, niin Niko ei hyväksynyt sitä ensinkään. Ja ne muodot oli sitten hyvinkin provokatiivisia. Ensinnäkin me seisottiin vastakkain Nikon haukku ja raivosi mulle. Ja sitten hän ryhtyi kostamaan mun, niin tavoin mun siellä oloani... Mikä rotu oli kyseessä? Kettu Terhakas kuin mikä, ja aivan hirvittävä luonne, aivan täysjätkä. Hän kosti mulle aina sillä, että kun tuli Helsingin Sanomat, niin hän tiesi, että mä luen sen, mutta hän aamulla, kun se kolas postiluukusta, hän sääntäisi sinne repisen repi kappaleiksi. Kun me nukuttiin Piian kanssa vierekkäin, ja Niko oli halunnut ehdottomasti, kun mä, mä olin tavallaan vienyt hänen sijansa, niin hän pissasi mun sänkyyn aina. Ja tätä kesti aikansa, kunnes me saatiin niin tämä, joten kuten jotenkuten rauhanlaskeutumainen öljyä laineelle. Ja se syntyi sillä lailla, että kun mä kirjoitin erilaisia ohjelmia ja sun muita juttuja, niin tuota, hän mieltyi kirjoituskoneen ääneen. Oli keräällä mun jaloissa ja kuunteli aineja. Näin me sitten aloimme sietää toisiamme ja... Meistä tuli ihan hyvät ystävätkin.
1: Heikki Kahila, nyt me ollaan kuultu viidestä sun kuvastas. Mikä on sun kuudes tulevaisuuden kuvas?
0: Se on sellainen kuva, että se oikeastaan jäi ottamatta. Se kuva menee näin. On hyvin varhainen syksyinen aamu Helsingin hiekkarannalla. Aurinko on erittäin alhaalla, sumua on aika paljon. Ja sinne on laskeutunut satoja lintuja, joutsenia hanhia, mitä kaikkea siellä onkaan. Ja me tullaan piiankassa vasemmalta ja me kahlataan tässä meressä eteenpäin. Eikä tässä kaikki se, että tulee vähän Fellinimäinen tunnelma siihen kuvaan, koska meitä vastaan tulee oikealta mies tuulipuvussa. Ja hänellä on metallin etsin, sellainen miinaharavan omainen. Ja hän sen pujottelee myöskin siellä lintujen joukossa, Koska hän yrittää kerätä sieltä korvarenkaita, sormuksia, jota on hukkunut sinne hiekkaan. Sitten siinä on vielä sellainen erikoinen piirre, joka korostaa tätä felliinimäisyyttä, on se, että kaukana siellä yhdessä niemen kärjessä on naishenkilö, joka yläkroppa paljaana palvoo nousevaa aurinkoa. Aina olen toivonut, että... Olisi ollut jossakin siellä vähän kauempana kuvaaja, joka olisi yläkulmasta napannut kuvan tästä, koska se oli jotenkin niin ainutkertainen ohinko, että sitä ei otettu koskaan.